0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais vous parler d'une superstar mondialement connue. Une superstar qui a enchaîné les albums, les tubes et qui, un jour, s'est retrouvée sous tutelle. Britney Spears livre sa vérité dans un livre, la femme en moi.
1: It's Britney, Bitch. I'm here to you
0: Voilà, Britney Spears et ses tubes planétaires. Britney Spears pour qui la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle a donc décidé de se livrer comme jamais et de raconter au monde entier qui elle est vraiment et ce qu'elle a vécu. Lorraine de Susbiel sur BFM TV.
1: Ce sont 288 pages, ce texte où elle se raconte. Et c'est elle qui raconte. C'est important de le dire. Elle dit je. C'est son père qui, est... qui raconte. C'est elle
0: qui écrit. Ce ne sont pas les médias, ce n'est pas son entourage, c'est elle. Et elle balance sur son enfance modeste sa tutelle. Ce 24 octobre 2023 marque donc un grand jour pour les fans de la chanteuse qui peuvent lire, noir sur blanc, son autobiographie et les moments clés de cette vie médiatisée. De l'adolescente hypersexualisée, en passant par un avortement contraint, jusqu'à la mise sous tutelle par son père. Ses confidences bouleversent et révoltent. Avant de revenir sur l'enfance de Britney Spears, je vais d'abord vous parler d'une date essentielle dans la vie de la pop star. C'était il n'y a pas si longtemps, deux ans. Nous sommes le 29 septembre 2021. Ce jour-là, un tribunal de Los Angeles décide de retirer la tutelle de Britney Spears à son père Jamie. Écoutez Matthew Rosengart, l'avocat de la star, à la sortie d'un tribunal de Los Angeles quand il annonce la bonne nouvelle aux fans de la chanteuse. « Je suis tellement heureux et fier de dire que Jamie Spears n'a plus la tutelle de sa fille. »
1: Jamie Spears, has been suspended, Jamie Spears a été and suspendu et il sera officiellement shortly. destitué sous peu. <rires>
0: <rires> Jamie Spears, qui pendant 13 ans a contrôlé la vie de sa fille de A à Z, est donc contraint de passer les commandes à un expert comptable. L'avocat de Britney n'a pas hésité à qualifier Jamie Spears d'homme cruel, toxique et abusif. D'ailleurs, dans son autobiographie, la chanteuse raconte ce détail glaçant, où son père lui aurait dit un jour « Britney Spears, désormais, c'est moi ». Britney Spears fêtera ses 42 ans le 2 décembre prochain. Elle a grandi à Kentwood, en Louisiane. Sa mère est institutrice et son père ouvrier dans le bâtiment, souvent au chômage. Dans son autobiographie, elle raconte le stigmate de grandir pauvre, avec un père alcoolique, qui terrorise tout le monde. « Le désaccord n'était pas toléré », écrit-elle. « La tragédie, c'est ma famille, une famille qui n'a pas de doute. » Britney a quelque chose en plus. La petite fille est en effet très douée pour la danse et la gymnastique, et elle a clairement aussi des capacités en chant. Sa mère l'emmène un jour à Atlanta pour passer une audition pour le Mickey Mouse Club, mais elle échoue, recalée, car trop jeune, elle n'a que 8 ans. Mais un des producteurs remarque son potentiel et la recommande à un agent de New York. Alors qu'elle n'est qu'une petite fille, elle va passer ses étés à prendre des cours de danse et de comédie. Deux ans plus tard, elle participe à un concours de jeunes talents à la télévision américaine. Sa voix puissante impressionne. En 1991, elle réussit à décrocher de petits rôles dans quelques spectacles. Et à 11 ans, elle se présente une nouvelle fois au casting de Mickey. Cette fois, Banco, elle est sélectionnée. Elle anime l'émission, entre autres, avec Christina Aguilera, Ryan Gosling, mais aussi un certain Justin Timberlake. On reparlera de ce dernier plus tard. Enfant star, les parents de Britney Spears font tout pour qu'elle brille. Thibaut Carayol sur France Inter.
1: La mère Lynn Spears, elle a vraiment poussé sa fille à faire les castings. Britney Spears elle a, je crois, 10 ans quand elle fait Star Search, qui est l'équivalent de grain de star aux états unis Puis après, elle arrive, elle fait des castings, elle arrive à Disney Channel, où elle, fait, elle devient cette petite animatrice chanteuse. Et tout ça poussé, oui, par Lynn Spears, plus que par Jimmy, le père.
0: Le père, lui voit en sa fille une poule aux œufs d'or. Britney, adolescente, voit sa vie lui échapper totalement. Elle est un pur produit, formaté. Mais son succès est fulgurant, avec ce titre.
1: «
0: Baby One More Time » sort le 12 janvier 1999. Un mois plus tard, l'album est certifié double disque de platine. En l'an 2000, Britney débarque en France, au Zénith de Paris, pour le plus grand bonheur de ses jeunes fans.
1: «
0: Je savais que j'étais déjà connue aux états unis mais là, waouh Ça fait vraiment tout drôle de voir que mon nom est connu dans le monde entier. C'est
1: dingue, c'est même très excitant.
0: » Et écoutez comme le journaliste qui a réalisé le sujet parle de la jeune femme.
1: « Aujourd'hui, à la fois en démons la reine des ados cultive une personnalité double, celle d'une Lolita ambiguë qui lit la Bible entre deux concerts tout en s'exhibant dans des tenues affriolantes.
0: Mais la jeune femme a-t-elle seulement eu le temps de se construire Rien n'est moins sûr. En tout cas, à l'époque, les spécialistes musiques parlent de la jeune femme qui, je le rappelle, n'a que 19 ans. En des termes, hmm, je vous laisse vous faire votre avis. «
1: Elle excite tout le monde. » Euh, et elle représente parfaitement la schizophrénie américaine, c'est pour ça que c'est un carton monstrueux aux états unis le côté puritain et le côté obsédé sexuel. Elle représente parfaitement les deux, elle joue là-dessus, et c'est pour ça que ça cartonne.
0: Britney Spears, à l'âge de 20 ans, a déjà vendu quasi 40 millions d'albums. C'est une star connue dans le monde entier. Britney est scrutée par les paparazzi. Son histoire d'amour avec le chanteur Justin Timberlake est étalée dans les journaux. Dans son autobiographie, on apprend qu'elle tombe enceinte et avorte à contre -cœur. La descente aux enfers de Britney a lieu quelques années plus tard, en 2007. Quelques années plus tard, la jeune fille modèle tombe dans la cocaïne, sombre dans la dépression nerveuse, prend quelques kilos, se rase la tête, perd la garde de ses enfants. Ses déboires à la ville passionnent autant que ses performances à la scène. Même sur une mauvaise pente, Britney Spears inspire, passionne et questionne. Dans son autobiographie, elle écrit à propos de sa famille « J'étais venue au monde pour alimenter leur compte en banque ». Moins de 48 heures après sa sortie, son livre est numéro un des ventes et ce n'est sans doute qu'un début, le début de sa seconde vie. Bonjour Loïc du Moulin Richet. Bonjour Céline. Vous êtes le créateur du podcast CD de titres, et expert en pop-musique. Euh, C'est fait, mon livre est l'ouvrage de célébrité le plus vendu de l'histoire. Et nous ne sommes qu'au premier jour. Merci aux fans qui ont toujours été d'un si grand soutien. Je vous aime tous. Voilà ce qu'a écrit Britney Spears sur Instagram. Est-ce que vous diriez Loïc qu'il y aura un avant et un après Britney suite à l'apparition de ce livre
1: Alors Je l'espère pour elle qui aura un après un peu plus positif que ces dernières années. Pour elle, on peut que l'espérer. Clairement, ce livre, c'est un, un énorme pavé dans la mare de la pop culture. Elle va pouvoir rétablir sa vérité. Elle peut rétablir grâce à ce livre à la première personne où elle raconte son histoire. Après, est-ce que ça aura des conséquences sur les différents protagonistes qu'elle cite, à la fois sa famille, ses ex, notamment Timberlake et Federline, ou ses fans aussi peut-être, qui vont prendre conscience du calvaire qu'elle a vécu, même si on l'a compris, ça a été assez documenté ces dernières années, elle a vécu des années très très difficiles sous la tutelle de, de son père bah, on espère pour elle, qu elle va, que ça va lui permettre de se reconstruire, et, mais je n'ai pas l'impression que ça va euh, relancer sa carrière musicale. Elle ne semble pas en avoir très envie en tout
0: cas. Ce qui est dingue, c'est que le livre donc, à peine sorti est déjà numéro un des ventes, mais partout.
1: Britney, c'est l'icône pop de ces 25 dernières années, enfin, avec Beyoncé et Taylor Swift qui sont à peu près à ce niveau-là. Euh, clairement, Britney, elle a marqué toute une génération, à la fois les parents, euh, je pense, de ses fans de l'époque parce qu'elle euh, était un peu subversive, controversée. Elle en parle beaucoup d'ailleurs dans le, dans le livre. Elle faisait peur à une certaine, à une certaine partie de l'Amérique et, de, et de, des parents de ses fans. Et puis elle a, oui, elle a marqué la pop culture parce qu'il faut quand même se rappeler que Britney, c'est un nom invraisemblable de titres, de tubes, de, de chansons qui sont devenus des marqueurs de leur époque. On pense à Baby One More Time, It Again ou encore Toxic qui est vraiment son, son tube emblématique. Et même après, des choses qui ont peut-être un peu moins marché à certaines époques mais qui sont devenues vraiment iconiques comme Work Beach ou Gimme More, ce genre de choses qui sont un peu sont peut-être pas les grands tubes que n'importe qui vous citerait mais qui sont des, des chansons très importantes dans sa discographie.
0: Dans ce livre, La femme en moi, elle parle évidemment de sa, de sa tutelle, de ce père qui devient multimillionnaire grâce à ses, ses cachets faramineux. Et on comprend en lisant le livre bah, qu'elle est complètement sous son emprise et on comprend aussi que sa situation familiale euh, finalement a toujours été instable. Elle n'a pas eu le temps de se construire.
1: Bah, c'est le drame de Britney, clairement. Euh, et c'est aussi ça qui rend peut-être cette histoire aussi intéressante et aussi universelle même si on n'est pas tous des pop-stars de, de son calibre. Euh, Britney Spears, c'est le reflet de son époque, c'est le reflet de son environnement. Euh, ses parents, c'est telle tel qu qu'elle les décrit et telle qu'on a pu le comprendre, ce sont des gros losers, hein, clairement, qui euh, se sont mis en tête et qui ont vu que leur, leur fille avait un, un potentiel et qui se sont mis en tête d'en faire une star, ce qu'ils ont quand même réussi à faire, euh, mais parce que elle a tout sacrifié, elle a sacrifié son enfance, son adolescence, euh, ses premiers émois, euh, sa construction... C'est ça,
0: c'est-à-dire que quand elle avait euh, 8 ans, euh, elle passait, en fait, ses étés euh, à apprendre à chanter, à danser... Euh.
1: Oui, et de manière euh, très intense, comme on sait faire aux états unis pour euh, faire des, des enfants stars. Euh, elle a fait le Mickey Mouse House Club ensuite, et puis, et puis très jeune, son premier album, elle l'enregistre à 15 ans, Baby One More Time, ça sort à la 16 ans, c'est une très très jeune fille qu'on a catapultée dans un monde d'adultes, d'adultes sans foi ni loi en fait, parce que c'est une industrie qui a besoin de créer des stars, de faire de l'argent, de vendre des disques et des, et des places de tournée, et donc elle a rempli cette, cette fonction. Mais oui, son environnement familial, il est, il est assez tragique, c'est des gens pas très intelligents, pas très, pas très éduqués qui ne lui ont pas laissé l'occasion de se construire en tant que jeune femme et femme ensuite. Elle est, elle est passée de l'adolescence à l'âge adulte, adulte de manière très rapide. Et elle n'a pas eu cette capacité, cette chance qu'ont tous les adolescents, normalement, de pouvoir se construire, faire leurs expériences à l'abri des regards, de pouvoir découvrir qui ils sont. Elle, il bah, y avait des millions d'yeux de qui étaient braqués sur elle tout le temps. Et on ne peut pas lui reprocher, peut-être. Alors, les mauvaises langues diront qu'elle n'est pas très intelligente ou qu'elle manque un petit peu de recul, parfois. Bah Oui, mais c'est une, une jeune femme qui n'a qui a pas pu se construire comme on a tous eu l'occasion de le faire. Et aujourd'hui, bah, elle a 40 et quelques années, 42 ans, et elle, elle découvre ce que c'est que d'avoir vécu cette période. Enfin, elle ressort, à mon avis, d'un tunnel gigantesque qui a été un rouleau compresseur pendant des années. Et aujourd'hui, enfin, elle peut rétablir, en, quelques, en quelque sorte, sa, sa vérité.
0: Dans ce livre, il est question d'emprise, et elle raconte aussi son histoire avec Justin Timberlake. Euh, là, c'est assez trash, quand même, tout ce qu'elle raconte.
1: Si on ramenait ça à une histoire d'amour normal entre deux adolescents, bon, c'est euh, je t'aime, je t'aime beaucoup, je t'aime encore plus et puis parfois je te trompe, je te laisse je te quitte, bon ça arrive un peu à tout le monde mais là comme c'est sous les yeux du monde entier que c'était le couple star des années du début des années 2000 faut quand même s'en rappeler, Justin Timberlake c'était une méga star dans son boy band NSYNC majoritairement aux états unis euh, mais aussi en Europe quand il est devenu une star en solo Britney c'était la star absolue de la pop à ce moment là, bon bah les deux ensemble c'était énorme en fait et ben, quand votre histoire d'amour, d'adolescent, quand c'est un peu votre premier amour, vos, vos découvertes de l'autre, etc., ben, ça se fait euh, dans les journaux, dans les tabloïds qui veulent absolument la photo la plus trash possible, euh, qui veulent savoir avec qui vous couchez, est-ce que vous avez trompé votre mec ou pas ben, En fait, c'est très très compliqué. Donc oui, c'est assez trash. Dans le, dans le livre, elle ne elle, elle prend pas beaucoup de détours pour expliquer que leur histoire, il l'a beaucoup trompée. Il l'a larguée par SMS euh, alors qu'elle tournait un clip, elle le raconte aussi. Euh, elle, elle avoue l'avoir trompé une fois, mais si on se souvient à l'époque, euh, il y a qu'elle qui a été vilipendée pour ça. Euh, elle, dans une interview, elle, euh, elle, est, elle est vraiment mise face à sa tromperie de manière hyper humiliante. On n'imagine pas aujourd'hui qu'une grande, euh, grande présentatrice télé... Euh, humilie de la sorte une très jeune femme parce qu'elle aurait trompé son mec, alors que lui, il l'a trompé 50 fois, on ne lui a jamais reproché quoi que ce soit, mais lui c'était le, le mec un peu sexy, le Don Juan, et elle c'était censée être loi blanche qui n'avait jamais couché avec qui que ce soit, qui se préservait pour le mariage. Et ben bah non, en fait, on voit, enfin tout ça c'est aussi le, la somme du traitement qui était imposé à ces très jeunes femmes dans l'industrie du disque, et de la musique, et de l'entertainment en, en général. Britney, c'est la victime de tous ces travers de l'industrie des années 2000 en fait. Est-ce que
0: vous diriez que dans ce livre, elle dénonce justement ce sexisme dont elle a été la cible depuis le
1: début elle, le, elle en parle, elle le dit, elle le dit de manière assez claire en fait. C'est intéressant d'ailleurs parce que euh, évidemment, nous on a ce recul, on, on, on étudie un peu la pop culture, on comprend un peu les, les tenants, les, les aboutissants de tout ça. Mais euh, Britney à l'époque, elle était dans, comme je disais tout à l'heure, dans ce tunnel, elle ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Et là, elle est... Euh, elle, elle, elle était vraiment la victime de systèmes système où, déjà euh, très sexiste, où on, on traitait les femmes très différemment des hommes. On n'a qu'à penser à Janet Jackson qui, quand même, a vu sa carrière s'arrêter du jour au lendemain. En partie à cause de Justin Timberlake, d'ailleurs, parce que qu'un de ses tétons s'est dévoilé pendant la finale du Super Bowl c'est quand même pas rien. Sakara s'est arrêtée du jour au lendemain. C'était la plus grande pop star, une des plus grandes pop stars des années 80 et 90. Euh, Britney, euh, elle, a, elle a flirté avec la même chose quand elle a euh, assumé une part plus féminine, plus sexuelle, plus, plus adulte de sa personnalité, notamment au moment de la sortie de Slave For You, le premier single de son troisième album, Britney. Euh, ben là, elle est vue comme la pire tentatrice, la pire des vulgaires. Elle a, elle a été vraiment très, très violemment attaquée dans les médias par des hommes et des femmes politiques aussi, qui l'accusaient de pervertir la jeunesse américaine. Donc, en fait, elle a, elle a pris tout ça de plein fouet, alors qu'en fait, elle se construisait. Et comme nous tous et nous toutes, à un moment, on a fait des, des bêtises, on a pris une cuite, on a fait un tatouage, on a fait je sais pas quoi, on a couché avec des gens. Et en fait, elle, elle l'a juste vécu sous l'œil de tout le monde, en fait.
0: Elle écrit dans son livre, euh, quand elle parle d'hommes d'un certain âge, euh, « Ça me mettait mal à l'aise de les voir me reluquer, comme si j'étais une sorte de Lolita pour vieux pervers. »
1: Bien sûr, on a construit ce personnage de la très jeune fille, extrêmement aguicheuse, euh, sexy, mais au début, quand même, très innocente aussi. Hein, dans euh, la, les deux premiers albums, notamment, c'est elle est sexy, mais innocente, mignonne, mais un peu euh, provoque. C'est
0: une petite élève, d'ailleurs, elle est habillée comme
1: ça dans ses clips. Et bien sûr, et quand elle dit ça dans le bouquin, elle n'a même pas 20 ans. Alors, l'écolière, elle dit que c'est elle qui a eu l'idée sur le tournage du clip, euh, bon, voilà, pour rendre les choses un peu plus rigolotes. Mais, euh, mais évidemment, elle, elle parle de ces hommes qui viennent à ses concerts et qui ne viennent pas seulement accompagner leur, leur enfant, qui viennent aussi pour la reluquer, comme elle dit euh, très clairement. Mais c'est aussi le reflet de l'industrie du disque de l'époque, qui était extrêmement masculine, euh, voire machiste, hein, très clairement. Euh, elle elle n'a d'ailleurs travaillé qu'avec des hommes pendant très longtemps. Alors son, son idole, c'était Madonna. Elle a eu l'occasion, elle en parle beaucoup dans le livre aussi, de la rencontrer, de travailler avec elle. Il en est sorti un single assez euh, génial qui s'appelle Milligan's Music et euh, la fameuse collaboration sur la scène des VMAs euh, en 2003... Euh, évidemment, euh, elle avait des modèles féminins, mais tout ce qu'elle avait dans son entourage professionnel, c'était des hommes. Des hommes qui avaient une certaine vision de la femme, de ce que devait être une femme pop star, et euh, donc sexy, blonde, aguicheuse, avec des grands décolletés, euh, faisant des chorégraphies hyper suggestives, et, et elle, elle a montré ça, en fait.
0: C'est vrai qu'elle parle de Madonna dans son livre, et elle dit, euh, à bien des égards, elle a eu une influence très positive sur moi. Euh, Madonna l'a aidée, finalement, à rester debout à un certain moment de sa vie
1: oui, je pense que Madonna, elle a compris euh, ce qui se tramait et ce, qui, ce que vivait Britney. Elle l'avait vécu d'une certaine manière euh, 20 ans avant, mais euh, peut-être avec une force de caractère euh, plus forte. Elle a commencé sa, sa carrière, Madonna, plus tard que Britney, c'est important. Elle a commencé sa carrière vers, vers 25 ans, vraiment. Euh, donc, elle, a, elle avait certainement... Et puis, elle a, voilà, on sait qu'elle a une intelligence euh, assez, euh, assez exceptionnelle dans, le, dans ce milieu. Euh, donc, elle, elle s'est protégée peut-être un peu plus. Et elle a, elle a voulu, je pense, aider, faire bénéficier Britney de son de son expérience euh, elle l'a aidée comme elle pouvait euh, elle ne s'est pas substituée à ses parents euh, à, son, à son manager ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'en lui donnant une espèce de crédibilité artistique en travaillant avec elle en la faisant grandir aussi sur la scène des VMAs euh, en l'accompagnant même pendant sa tournée 2008 Madonna euh, qui s'appelle le Stick and Sweet Tour elle met en scène Britney qui est alors en plein tourment avec les tabloïds, etc., euh, enfermée dans une cabine d'ascenseur euh, qui n'arrive pas à trouver la sortie sur une euh, chanson qui s'appelle Human Nature, qui se termine par It's Britney Beach. Donc il y a plein de choses comme ça. Elle se... Madonna, c'est une des seules célébrités qui est venue au mariage de Britney euh, il y a un an et demi, deux ans. Donc euh, oui, ça a... je pense que c'est un peu une figure tutélaire pour, pour Britney. C'est euh, la pop star euh, qu'elle aurait rêvé d'être, sans doute, et qu'elle a été d'une certaine manière, parce qu'elle est arrivée à un niveau euh, évidemment très important. Donc oui, euh, Madonna, je pense, a joué un rôle très important dans la vie de Britney, ouais.
0: Merci beaucoup Loïc Dumoulin-Richet, je rappelle que vous êtes le créateur du podcast CD2Titres. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci Céline. Et merci à marie Aimée pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, n'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au titre à la une. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de l'entreprise Meta. La maison mère de Facebook et d'Instagram est accusée de détériorer la santé mentale des jeunes. Une quarantaine d'États américains portent plainte. Mais alors quelle méthode dénonce-t-il On en parle avec notre journaliste tech
1: à BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.